0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et là, qu'est-ce que j'entends
1: Non, 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 mais attends, qu'est-ce
0: que j'entends à ton avis Eh bah, bien, je te donne en mille, bin Alors je vous ai laissé sur un teasing incroyable à la fin de l'épisode précédent, je vais tout de suite satisfaire votre curiosité, on a décidé avec Clémence pour ce dernier épisode d'aller non pas nous promener comme on l'a déjà fait dans les trois autres, mais de nous installer le temps d'une discussion avec un homme étonnant, qui porte en lui à la fois l'histoire de cette ville, faite de mélanges et de rencontres inattendues et des germes du futur peut-être. Cet homme c'est Gabriel Okunji, il est psychologue clinicien à l'hôpital de Bordeaux, c'est aussi un des plus grands poètes francophones vivants, il a reçu en 2010 le grand prix littéraire d'Afrique noire, une récompense très prestigieuse qui depuis les années 60 honore les les plus grands auteurs du continent africain. Gabriel Okunji vit à Bordeaux depuis les années 80 après avoir passé sa jeunesse au Congo où il est né. Un parcours qui va nous raconter qui il illustre bien la richesse qu'il y a pour une ville, une région, un pays à accepter les
1: identités dans toute leur complexité. Je suis arrivé euh, à Bordeaux, oui c'est en 83. En fait... Euh... Quand on marque comme cela euh, les dates, cela nous réduit à une vision cartésienne de l'existence. La vie n'a que faire du chiffre, du nombre. De... Je suis arrivé à Bordeaux au moment où je devais arriver à Bordeaux. Avant, ce n'était pas possible. Après, ce n'aurait peut-être pas été possible. Donc, au moment où tout était favorable pour que j'arrive à Bordeaux, et pour être cartésien, je suis situerai que
0: 183. C'était dans... dans un cadre un peu spécial, parce que je crois que vous êtes envoyé à cette époque-là par...
1: Par le Congo. Oui, c'est ça, oui. En fait, euh, à l'époque, euh, le Congo était un pays communiste. Et il est arrivé, donc dans les années 68, le communisme battait. Le communisme, c'est le marxisme scientifique. Et donc, euh, on est venu nous sortir de nos petits villages là, il fallait euh, on devenait tout de, le jour en le lendemain les pionniers de la révolution, il fallait aller à l'école bon, euh, et puis, euh, bon en malin euh, on prend plaisir à, à, ce, à cette chose dont on ne sait pas à quoi ça sert, mais le chemin quand il est tracé, on le suit. L'herbe ne, su, ne, ne, ne choisit pas de pousser elle pousse, le fleuve ne choisit pas de couler il coule. Ça a été mon cas, je me retrouve là on me dit venez à l'école, bon mais je vais à l'école euh, faites les études, je fais des études j'ai passé toute mon enfant au village et puis j'arrive au collège de la ville et puis après le lycée qui a suivi et euh, une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique c'est le Congo qui a décidé que je vienne en France pour faire des études de médecine parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix. Beaucoup allaient dans des pays dits marxistes de l'époque, hein, dans le pays mère qui était notre maire à tous, c'était l'URSS. Hein. D'autres allaient en Chine, d'autres à Cuba, d'autres dans des pays qu'on appelait Yougoslavie, Roumanie, euh, euh, etc. Et une petite partie des étudiants congolais à l'époque étaient orientés dans un pays dit capitaliste. On nous avait chargés de défendre, de venir montrer l'exemple de la réussite communiste. On était donc de bons éléments qui arrivaient sur la place de France devaient montrer hein, que le, le, le mais bon ça en termes de slogan, ça va très très bien mais arrivé à Bordeaux la chose était autre
0: quel souvenir vous gardez de votre arrivée à Bordeaux
1: il est difficile d'inscrire ce souvenir tellement il y a de l'étonnement de l'émerveillement de la découverte d'une part parce que euh, à Brazzaville, vous le savez c'est un pays africain donc euh, on était pratiquement que entre collègues de, de même couleur de peau bien que nous avions, c'était comme cela à l'époque, des professeurs euh, russes, des professeurs chinois, des professeurs cubains qui nous enseignaient. Mais au quotidien, on n'était qu'entre frères. Euh, et j'arrive à, à, sur la place de Bordeaux, euh, toujours dans cette soif tenue euh, de découvrir l'autre. Mais voilà maintenant avec des amis qui ne sont pas de la même culture que moi, qui ne sont pas de la même couleur de peau que moi, qui n'ont pas les mêmes attentes que moi. Depuis le Congo, euh, j'avais toujours euh, en moi moi, non, pas un désir, non, c'était quelque chose qui était inscrit en moi. C'est le chant hérité de ce que j'écoutais lorsque j'étais enfant au village et j'essaie de l'écrire au Congo à l'époque. Il y avait un journal au lycée, et il fallait pas écrire euh, des poèmes d'amour hein, parce que c'était pas révolutionnaire. Il fallait écrire des ordres à Engels, des ordres à Lénine. Ah oui, voilà ça, euh, mais bon, donc on pouvait pas vraiment exprimer cela. Mais lorsque j'arrive ici, D'abord auprès des collègues, j'étais inscrit en médecine. Là, juste là, sur la fac de, de médecine, qui est le bâtiment qui est là en face de l'hôpital où nous sommes. Après le leçons d'anatomie, de physiologie, de biochimie, je sortais de là un ami qui scandait un, un poème d'Alfred de Vigny, « Ah, la mort du loup », un autre qui scandait un chant d'André Breton. Et c'est cela qui m'attirait, parce que ça me rappelait la part de la poésie. Et donc, j'ai levé la tête dans le ciel j'ai vu toutes ces étoiles qui composent la littérature, la poésie. Mon âme était là. Et donc, j'ai découvert ça, c'est cette part de, euh, du lien, du lien affectif, de, de la découverte d'autres univers qui n'étaient pas que mon univers à moi, l'univers qui était plus ou moins étriqué, mais aussi une désillusion. Le Congo m'avait envoyé en tant que militant conscient et efficace de la jeunesse. Donc, en tant que militant conscient et efficace de la jeunesse, nous étions accueillis ici par des militants. Euh, donc... Tout naturellement, je me suis tourné vers le milieu communiste français. À Bègle, à l'époque, on allait fait de l'humain. Et petit à petit, une forme de désillusion parce que le communisme tel que nous le pensions là-bas dans la dimension révolutionnaire, moi je trouvais que c'était mou ici. Oui, puisqu'il n'y avait pas le même, là, 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 le même élan, hein, la, la même audace, le, le, le même sens du combat. Bien sûr, on luttait des combats qui étaient nécessaires. Mais voilà, il y avait cette part de désillusion là. Voilà. Mais bon, ceci étant, j'ai réussi à composer avec tout cela pour essayer d'avoir l'équilibre de l'être en moi. 26, je décide de quitter euh, la médecine parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire, parce que, euh, voilà. Mais il fallait composer avec euh, les bourses du pays, parce que c'était une mission... Euh, les bourses euh, commençaient à devenir euh, assez rares. Hein. L'URSS, ce qui alimentait le Congo, traversait elle-même des, des crises. Et lorsque tout cela arrive, le mur de Berlin tombe, tout cela, et le Congo est parti avec tout cela. Quand le Congo est parti, c'est-à-dire que le jour au lendemain, nous n'avions plus d'assises, mmh. euh, voilà. Voilà, donc, euh, c'était une très, très grande période de, non pas de souffrance, mais parce que quand on a cru à une idéologie, hein, euh, surtout nous, euh, moi, sans le marxisme, euh, je n'aurais jamais pu arriver à ce niveau où je suis aujourd'hui. Donc c'était comme une mère, c'était comme une famille, c'était comme... Donc tout ça là, il fallait porter le deuil, il fallait porter euh, la part de euh, la brûlure de la réalité. Déjà même avant, lorsqu'on sentait que les choses... Euh, je suis euh, euh, allé voir l'UNEF en disant, euh, voilà, il fallait mener un combat révolutionnaire au niveau de l'UNEF. Hein. En 86, il y a la loi de Vaquet
0: la grève s'étend dans les universités, elle commence à gagner les lycées et elle prend l'allure d'une levée de boucliers contre la loi de Vaquet de réforme des universités. Ce qui inquiète le plus les étudiants et futurs étudiants, la sélection, les droits d'inscription et le fait que chaque université pourra créer ses propres diplômes.
1: Donc, nous voilà, allons à la fac de droit bousculer les, les, les étudiants de droit qui ne voulaient pas... Donc on manifeste pour la loi des vacuaires, etc. de lui de Ah, je retrouve des amis, l'élan... Voilà, donc il y, y, y a tout ce foisonnement-là mmh. qui m'avait déjà permis de m'éloigner progressivement de l'idéologie de base pour avoir des aspirations sur le plan littéraire et sur le plan de l'engagement politique.
0: Justement, ce, ce foisonnement, il s'est poursuivi dans la durée C'est quelque chose qui existe encore, ce foisonnement-là, à Bordeaux, culturel
1: Oui, oui, oui. Moi, je pense que, vous savez, quand la Terre tourne, il faut apprendre à tourner avec elle, les choses que l'on faisait à l'époque ne peut plus avoir cours aujourd'hui. Nous avions des lieux hein, à bord d'étudiants club, au bec. Nous avions des espaces qui étaient dédiés à ces cultures-là. Et il y avait un rassemblement parce que les deux populations, les populations des étudiants qui venaient d'Afrique avec des étudiants locaux, n'étaient pas si proches comme aujourd'hui. D'où nous faisions des fêtes, beaucoup de fêtes entre nous. Et cela a créé une nécessité d'existence. Donc il y avait beaucoup de fêtes euh, des calédonies de Malgaches, de, de, de Sénégalais, etc. Aujourd'hui, il n'y a, a plus ça. Il n'y a plus cette dimension où les peuples se, re se regroupaient. Euh, mais il y a d'autres formes qui existent. Mais à mon grand âge, je, je n'ai plus connaissance de ce que font les jeunes parce que, bon, euh, euh, il arrive un moment où il euh, faut prendre un peu de distance pour que euh, la nouvelle génération puisse euh, euh, espérer atteindre le soleil. Quand nous arrivons à Bordeaux, il n'y avait pas beaucoup d'Africains qui étaient connus. Il fallait en tout cas inscrire la dimension de la culture africaine, qui était mal connue, vraiment très mal connue. Il y avait quelques essais comme cela, euh, mal connus parce que quand on arrive, l'identité de l'Afrique, c'était d'abord euh, deux radios qui existaient à l'époque. Il y avait euh, une radio qui s'appelait Radio euh, Equinox, et l'autre qui s'appelait Radio, euh, Caribe FM. Euh, et se passait la musique africaine, pendant bon, toute la journée, c'était bien d'aller zoquer, d'aller... Bien sûr, c'est très bien, quand on est jeune pour euh, aller draguer des nanas, mais ça suffisait pas. Mmh. Caribe FM, c'était un peu ce qui représentait un peu les Antilles. Et à l'époque, cela peut paraître étonnant, il y avait un conflit, mais qui était larvé, mais entre les Antillais et les Africains. Les Antillais se méfiaient beaucoup des Africains, les Africains se méfiaient euh, des Antillais, mais on a vu une alliance de circonstances parce que se sentait quelque part un peu rejeté. Nous, nous voulions avant tout, avant de, de, de créer des choses, il fallait avoir, comme vous, un micro et un espace. Donc on s'est dit, on va créer une radio qui va fédérer les Antilles et les Africains et qui ne sera pas que cette identité qu'on nous accorde de bons danseurs, de bons vivants. Bien sûr, c'est très bien, mais ça ne, ça ne suffit pas. Et nous avons voulu créer euh, une radio qui s'appellerait Radio Acajou. Cette radio n'a pas pu avoir le jour parce que le CSA nous reprochait une chaîne trop élitiste. France Culture existait déjà, etc. etc. Donc il faut créer quelque chose qui soit rassemblé, etc. Bon, ça n'a pas pu voir le jour et c'est de là qu'est né le, le projet d'aller faire renaître de ses cendres euh, le cinéma africain. C'est de là qu'est né le cinéma africain promotion. Et cinéma africain promotion, c'est euh, un Burkinabé qui s'appelle Dragos Wedraogo. Il est devenu cinéaste aujourd'hui, qui portait déjà l'idée qui avait déjà quelques. Donc, euh, me voilà trésorier. Donc, enfant de cinéma africain promotion qui était de projeter des films africains, euh, donner, avoir l'identité de euh, la réalité euh, du cinéma africain sur Bordeaux.
0: Vous étiez une assez grande communauté africaine, il y avait deux radios qui étaient déjà là, vous lancez euh, ce cinéma, ce festival de cinéma ça va paraître naïf comme question mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle communauté africaine à Bordeaux à, dans ces années-là
1: Oui mais ce n'est pas naïf ta question <rire> Bordeaux a toujours gardé avec euh, l'Afrique les Antilles Haïti, des rapports qui datent hein, de la période de, de l'esclavage. Et cela est resté, ces liens sont restés. Bordeaux, euh, pour mon cas personnel, c'était parce que c'est là où il y avait déjà des Africains et la réponse que tu vas donner la réponse que je vais te donner, suis cela. Donc, très vite... Après que l'esclavage soit passé, bon, après que l'esclavage, la, la colonisation est arrivée, cette colonisation a fait que les, les pays qui pouvaient envoyer leurs enfants venir étudier, il y avait des lieux bien spécifiques comme Marseille, comme Bordeaux. Donc Bordeaux a gardé un lien avec, euh, avec l'Afrique et avec les Antilles qui est un lien très étroit. Au-delà de la dimension de la brûlure de l'histoire hein, qui est caractérisée par euh, l'esclavage ou, euh, ou, ou la colonisation. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Antillais à Bordeaux. Et quand j'arrive en 83 il y avait déjà une forte communauté. Et Bordeaux c'est le lieu où, euh, bien avant nous, euh, beaucoup de parents envoyaient leurs enfants à Bordeaux faire des études. Le premier écrivain noir qui a connu un grand succès, qui a vraiment écrit la littérature, qui a fait de lui le père de la négritude, c'est un C'était un gars qui quitte la Guyane, envoyé par ses parents, qui a fait des études dans un lycée à Talence ici qui s'appelle le lycée Victor-Louis. fait ses études-là et puis il est envoyé euh, ensuite euh, euh, dans les colonies pour essayer de... Et là, il pond un roman. Hein, qui, à l'époque, bon, euh, les noirs écrivaient une littérature qu'on appelle la littérature nègre. Hein? Voilà, donc il s'appelait Léon Gontron Damas et Léon Gontron Damas écrit un roman qui s'appelle Batois là, décrivant son expérience des colonies avec la violence qu'il y avait et euh, affirmant avec fougue son appartenance à ces cultures là, avec euh, beaucoup de provocation aussi, beaucoup d'humour. Léon Gontron Damas a vécu à Bordeaux et après lui, il y a eu d'autres aussi qui sont passés. Donc avant nous, il y avait déjà une antériorité euh, et cette vague là continue toujours. Il y a eu nos pères, je vous parle de euh, René Maran. Hein, René Marron. Il a juste une petite place là-bas, à Bacalon, place René Marron. Pourtant, un grand écrivain. Il y a d'autres écrivains qui étaient là, David, Diop, il y a... mais qui sont, qui sont méconnus. Peu importe. C'est progressivement. Moi, je, on dit que... <rire> pour qui sait voir la terre aboutir les fruits, point ne l'aimer l'échec. Même s'il si a tout perdu, mais on n'a pas tout perdu. Bien au contraire, aujourd'hui sur la place de Bordeaux, il euh, y a, par exemple, nous africains qui, euh, quand on dit littérature, ah, il y a un, un poète bordelais qui s'appelle euh, un adjoint au maire, hein, qui a été nommé à Bordeaux pour une première fois dans l'histoire. Il y a un adjoint au maire qui a été nommé à Pessac d'origine malienne. Il y a donc. Toutes ces choses-là sont le ciment qui, demain, fera prendre compte connaissance de l'ensemble de ce qui a été produit. Moi, je, je ne pense pas que du jour au lendemain, comme ça, on va se réveiller en disant « Ah, on connaît la culture ». Il y a quelques-uns qui la connaissent déjà, mais la lenteur garantit l'éternité du chemin. Moi, je vois au niveau de... de il y a encore quelques années, on voyait très rarement des écrivains, des artistes euh, euh, africains euh, à la télé ou à la radio. Maintenant, on voit euh, peut-être pas encore assez, mais je pense qu'on on voit de façon beaucoup plus régulière, et c'est déjà ça. Il n'y a pas de culture africaine monolithique, hein? il n'y a pas de culture africaine comme ça, homogène, il y a des cultures. Et quand je vous parle de culture africaine, c'est une façon de montrer par où on est arrivé. Il faut dépasser cela, tout en maintenant la, en composant ce qu'on appelle une mosaïque. Hein. La mosaïque consiste à dire de nos différences faisant une ressemblance. Et de cette différence, c'est chacun qui apporte un peu de, de ce qu'il sait faire, etc., pour composer ensemble ce qui est de l'humain, de l'humain destiné, de, 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 de destinée, du chemin de l'homme. Donc, c'est la considération mosaïque de l'ensemble de ces cultures qui, demain, nous fera apprendre la part de la destinée humaine. Oui, il faut désapprendre le discours qui consiste à enfermer, qui consiste à repérer en termes identitaires. Les identités sont meurtrières. Qui se réfugie dans son identité, soit implose, soit explose. Donc, il faut s'ouvrir. Mais en s'ouvrant, en disant qu'effectivement, conjuguant, c'est de tenir toujours, mais, mais à présent à l'esprit, cette rigueur qui consiste à dire j'additionne les différentes singularités. De ces singularités, aussi étonnantes soient-elles, elles finiront par faire une unité commune parce que nous les aurons décidées comme telles. Un chemin qui est long, qui. Voilà pourquoi on disait c'est pas encore assez. Ce chemin est long. Mes premiers poèmes, j'ai commencé à écrire sur Bordeaux. Pourquoi pas Je célébrais Bordeaux, je célébrais. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que. Je pourrais écrire comme euh, Lamartine, je pourrais écrire, mais qu'est-ce que j'ai à donner pour conjuguer en commun C'est cela qui me fait remémorer. Oui, je suis là, et étudiant sur le campus de Talence, oui. Mais que suis-je encore Mais hier, j'étais à Brazzaville, bon, j'étais ce militant conscient, efficace de la jeunesse qui devait obéir aux ordres du parti, oui. Qu'est-ce que je suis encore Non, je suis cet enfant-là, né sur une terre, ah oui, oui, et qu'est-ce que je suis encore Mais je suis cet enfant qui écoutait des contes. Ah, voilà, je prends ces contes, j'ai la chance d'avoir suivi un chemin qui est celui d'apprendre la langue française. C'est une parole qui ne m'appartient pas, mais je la digère à ma façon pour pouvoir la rendre, pour que demain, tu puisses l'entendre, quelqu'un d'autre puisse l'entendre. Dans la conjugaison, le rythme est peut-être celui de Paul Eluard, est peut-être celui d'André Breton, est peut-être celui de Superville, peu, peu importe. Mais les mots que j'apporte sont les mots qui sortent d'une terre. Voilà. Et ces mots-là, s'ils sont portés par euh, un russe, un canadien, voilà comment composer avec le monde. Mais si je m'étais dit à dire, parce que. Il y a un, un, un écrivain, il était poète, Manuel Torga. L'universel, c'est le local, moi, les murs. C'est par là qu'il faut se dire partant du local pour atteindre l'universel. C'est-à-dire partant des singularités pour de, de, la, de, la, de la variabilité comme euh, nous les vieux, là, on a des rides, hein, de la différence, de la contradiction des rides. La contradiction des rides n'est que de cette contradiction que naît l'harmonie du visage. Donc de la singularité de la différence, nous conjuguerons ensemble ces différentes singularités pour en faire une les commune communes. Voilà, c'est ça qui est nécessaire.
0: Et à ce dosage de local et d'universel, on peut ajouter une alliance à trouver entre le passé, aussi dur et brutal soit-il, et l'avenir. C'était toute l'idée de cette promenade en quatre épisodes dans Bordeaux qui, j'espère, vous aura autant passionné que moi. Merci à ma camarade Clémence Postis et à toute la bande de la revue Far West d'avoir rendu possible cette série. Far West d'ailleurs lance en ce moment une nouvelle version de son site et une campagne pour financer sa première revue papier. Toutes les infos sont à retrouver sur revue-farwest.fr. Merci à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé ces quatre épisodes. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio Préparé par Lauren Bess Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré Pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler Et à lundi pour un nouvel épisode